0: احمدی یا زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے चाहे लाख لاکھ بچھاد قدم جائیں گے ahmadiyya zindabad ahmadiyya zindabad ahmadiyya zindabad
1: اشد اللہ واہد لری کلو واشد اللہ مدن دور سور اماں باد میتا سم اللہ رحمٰ رحیم الحمد للہ رب اللہ رحم رحیم مال کی یا بویا کنست مستی سر تو دین تل ول مس
2: آج کل حضرت و بکرش صدیق شیتانوں کا ذکر ہو رہا ہے بعض غذات کا بھی ذکر ہوا تھا غذبۂ بنو قریضہ ایک قصبہ تھا واقعی نے غذبہ بنو قریضہ میں شامل افراد کے نام درج کیے ہیں جن جس کے مطابق قبیلہ بن الطیم نے سے حضرت بکر صدیق اور حضرت اللہ بن عبید بھی عزوہ بنوق ریضہ میں شامل ہوئے تھے عبدالرحمٰن بن غنم روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ وسلم بنو قرضہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت بکر اور عمر نے آپ کی خدمت کیا یا رسول اللہ لوگ اگر کو دنیاوی زینت والے لباس میں دیکھیں گے تو ان میں اسلام کو بھول کرنے کی خواہش زیادہ ہوگی بس آپ حلا زیب تن جو حضعت بن عبادہ نے آپ کے خدمت میں پیش کیا تھا بس آپ صلی اللہ علیہ و اسے پہنیں تاکہ مشرقین آپ پر خوبصورت لباس دیکھیں آپ صلی اللہ وسلم فرمایا میں ایسا کروں گا اللہ کی قسم اگر تم دونوں میرے لیے کسی ایک امر و متفق ہو جاؤ تو میں تمہارے مشورے کے خلاف نہیں کہتا اور میرے رب نے میرے لیے تمہاری مثال ایسی ہی بیان کی ہے جیسا کہ اس نے ملائک میں سے جبرائیل اور مکائل کی مثال بیان کی ہے جہاں تک ابنِ خطاب ہیں تو ان کی مثال فرشتوں میں سے جبرائیل کی سی ہے اللہ نے ہر امت کو جبرائیل کے ذریعے ہی ہلاک کیا ہے اور ان کی مثال لمبے آپ میں سے رزنو کی سی ہے جب انہوں نے کہا رب لات اظر العرض من القافرینہ د یار اے میرے رب کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ ہوا نہ رہنے دے اور ابن ابھی کہافہ کی مثال فرشتوں میں کی مانتے ہیں یعنی حضرت بکر کی مثال جب وہ مغرت طلب کرتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ زمین میں ہے اور امبیا میں اس کی مثال ابراہیم کی ماند ہے جب انہوں نے کہا فمن دبیانی نہیں فعنّا ہوں میں نہیں عمن اسانی فعن کا غفور الرحیم فعین کا رحیم غفور الرحیم بس جس نے میری پیروی کی تو وہ یقین مجھ سے ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے آپ نے فرمایا اگر تم دونوں میرے لیے کسی ایکم اور متفق ہو جاؤ تو میں مشورہ میں تم دونوں کے خلاف نہیں کروں گا لیکن تم دونوں کی حالت مشورے میں کئی طرح کی ہے جیسے جبراعیل اور میکعیل الو اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منوقہ کا محاصرہ کیا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس اس حوالے سے ایک روایت میں مذکور ہے عائشہ بنتساد نے اپنے والد سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ساد آگے بڑھو اور ان لوگوں پر تیر چلاؤ میں اس حد تک آگے بڑھا کہ میرا تیر ان تک پہنچ جائے اور میرے پاس 50 سے زائد تیر تھے جو ہم نے چند دھمحوں میں چلائے گویا ہمارے تیر ٹیٹی دل کی طرح تھے پس وہ لوگ اندر گھس گئے اور ان میں سے کوئی بھی جھانک کر باہر نہ دیکھ رہا تھا ہم اپنے تیروں کے متعلق ڈرنے لگے کہ کہیں وہ سارے ہی ختم ہو جائیں بس ہم ان میں سے بعض تیر چلاتے اور بعض کو اپنے پاس محفوظ رکھتے حذکاب بن امر معذنی بھی تیر چلانے والوں میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس روز جتنے تیر میرے ترکش میں تھے وہ سارے چلائے یہاں تک کہ جب تک رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو ہم نے ان لوگوں پر تیر چلانا بند کر دیا وہ کہتے ہیں کہ ہم تیر اندازی کر چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللّہ و سلّم اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور آپ صلی اللّہ و سلم و تھے اور گھڑ سوار آپ کے ارد گرد تھے پھر آپ صلی اللہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا تو ہم اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ آئے اور ہم نے رات گزاری اور ہمارا کھانا وہ کھجوریں تھیں جو حضات بن عبادہ نے بھیجی تھیں اور وہ کھجوریں کافی زیادہ تھیں ہم نے رات ان کھجوروں میں سے کھاتے ہوئے گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھا گیا کہ وہ بھی کھجوریں کھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کھجور کیا ہی اندازہ کھانا ہے حضرت نواز میں جب بنو قرضہ کے متعلق فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے اس پر حضرت نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرائش کے ساتھ کوئی اور جام مقدر کر رکھی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ اور اگر آدھے وسلم اور قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے تو مجھے وفات دے دے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کا زخم کھل گیا حالانکہ اب تندرست ہو چکے تھے اور اس زخم کا معمولی نشان باقی رہ گیا تھا اور وہ اپنے خیمے میں واپس آ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لگوایا تھا حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان کے پاس تشریف لائے اور حضتائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے اس کی قسم اس کے قبضۂ قدرت میں محمد صلی اللّہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ میں حضرت عمر کے رونے کی آواز کو اور حضت او بکر کے رونے کی آواز سے آواز کو حست و اوبکر کے رونے کی آواز سے الگ پہچان رہی تھی جب کہ میں اپنے حجرے میں تھی یعنی دونوں اس وقت جب ان کی رضا کی قافل افطاری ہوئی وسات کی تو دونوں رو میں اپنے حجرے میں تھی اور وہ ایسے ہی تھے جیسے کہ اللہ اعضاء وجل نے فرمایا ہے رہ ماؤ بہنا ہوں یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بےحد محبوط کرنے والے ہیں صلی اللہ کے حوالے سے لکھا ہے جیسے گذشتہ خود بعد میں ذکر ہو چکا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک خواب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں اس خواب کی بنا پر آ حضرت صلی اللّہ علیہ وسلم چودہ صحابہ کی جمید کے ساتھ ذی القادہ ذو کے شروع میں کے شروع میں پیر کے دن بہت صبح مدینہ سے اونجے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ و سلّم کو معلوم ہوا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے سے روکنے کی تیاری کر لی ہے تو آپ صلی اللہ و سلّمہ صحابہ سے مشورہ طلب کیا حضوق نے مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ یار رسول اللہ ہم تو محض عمرے کے لیے آئے ہیں ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے میری رائے یہ ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف جائیں اگر کوئی ہمیں بیت اللہ سے روکنے کی کوشش کرے گا تو ہم سے لڑائی کریں گے صلی اللہ کے موقع پر جب قریش کی طرف سے بہم گفت و شنید کے لیے بہوط کا سلسلہ شروع ہوا تو اوروا آپ کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے عروا نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تو صحیح اگر تم نے اپنی قوم کو بالکل نابود کر دیا تو کیا تم نے عربوں میں سے کسی عرب کی نسبت سنا ہے جس نے تم سے پہلے اپنے ہی لوگوں کو تباہ کر دیا ہو اور اگر دوسری بات ہو یعنی کریش قالب ہوئے تو اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھیوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو ادھر ادھر سے اکٹھے ہو گئے ہیں وہ بھاگ جائیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے یہ سن کر تو بکر نے عروا بن مسود سے ناحث تخت الفال میں کہا کہ جاؤ جاؤ جا کر اپنے بت لات کو چومتے پھرو یعنی اس کی پوجا کرو اس پر عروا نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا اوب کر عروا نے کہا دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا میں نے تک تمہیں بدلا نہیں دیا تو میں اس کا تمہیں جواب دیتا حضور کا احسان یہ تھا کہ ایک معاملے میں پر ہوئی نے دس گاون اونٹیوں کے ساتھ اس کی مدد کی تھی بہرحال عروہ نے کہا اور آ حضرت صلی اللہ وسلم سے باتیں شروع کر دیں صلی اللہ کے موقع پر آ حضرت صلی اللہ وسلم کے ساتھ قریش کا معاہدہ ہو رہا تھا رتم بن خطاب کہتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ آپ سچ مچھ اللہ کے نبی نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں میں نے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر آپ صلی اللہ وسلم فرمایا کیوں نہیں میں نے عرض کیا تو پھر ہم اپنے دین سے متعلق ذلت آمیز شرتیں کیوں مانیں آپ صلی اللہ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا وہ میری مدد کرے گا یعنی اگر میں شرطیں مان رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی نا فرمانی نہیں ہے فرمایا کہ وہ میری مدد کرے گا میں نے کہا یعنی حضمر نے کہا کیا آپ صلی اللہ ہم سے نہیں کہتے تھے کہ ہم انقریب بیت اللہ میں پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے آپ نے فرمایا بے شک میں نے کہا تھا اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ اسی سال پہنچیں گے کیا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ اسی سال پہنچیں گے آنسلوں نے پوچھا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ پہنچیں گے حضرت عمر کہتے تھے میں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ وسلم فرمایا تو پھر بیت اللہ ضرور پہنچو گے اور اس کا طواف بھی کرو گے حضرت عمر کہتے تھے یہ سن کر میں ابو بکر رضانوں کے پاس آیا اور میں نے کہا ابو بکر کیا حقیقت میں آ حمدہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں انہوں نے کہا نہیں میں ہم حق پر ہیں اور دشمن پر انہوں نے کیوں نہیں میں نے کہا ہم اپنے دین سے متعلق ذلتہ معیشت کیوں قبول کریں اس وقت ابو بکر رضہ ہونے کہا اے مرد خدا بے شک آ حضرت صلی اللہ کے رسول ہیں اور آ حضرت صلی اللہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور رسول اپنے رب کی نافرمانی نہیں کیا کرتا اور اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا تقریباً وہی الفاظ دورائے وکر نے جو آدھلی صلی اللہ وسلم نے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طے بکر نے فرمایا حضرت عمر کو حضل و بکر نے کہا کہ آپ صلی اللہ و سلّم کے طے فرمودہ کو مضبوطی سے تھامے رہو اللہ کی قسم آپ یقیناً حق پر ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نہیں کہتے تھے کہ ہم ضرور بیت اللہ میں پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے ابو بکر نے کہا بے شک کیا آضرس ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ تم اسی سال وہاں پہنچو گے حضرت عمر کہتے ہیں اس میں میں نے کہا نہیں اس پر حضرت ابو بکر نے کہا پھر تم ضرور وہاں پہنچو گے اور اس کا طواف ضرور کرو گے ظہری نے کہا کہ حضرت عمر کہتے تھے میں نے اس غلطی کی وجہ سے یہ بیان کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس غلطی کی وجہ بطور کفارہ کئی نیک عمل کیے یہ بخاری میں سے لیا گیا ہے اسی صلیح دبیہ کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت بشیر صاحب نے لکھا ہے کہ عروا احمدر صلی اللہ وسلم خون نے آیا اور آپ کے ساتھ گفتگو شروع کی آپ نے اس کے سامنے وہی تقریر دہرائی جو اس سے قبل آپ بدیل بن ورقہ کے سامنے فرما چکے تھے عروا اصول احدرہ صلہ وسلم کی رائے کے ساتھ متفق تھا مگر قریش کی سفارت کا حق ادا کرنے اور ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ شرائط محفوظ کرانے کی غرض سے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ و اگر آپ نے اس جنگ میں اپنی قوم کو ملیہ ملٹ کر دیا تو کیا آپ نے عربوں میں کسی ایسے آدمی کا نام سنا ہے جس نے آپ سے پہلے ایسا ظلم اٹھایا ہو لیکن اگر بات دیگر گوں ہوئی یعنی قریش کو غلبہ ہو گیا تو خدا کی قسم مجھے آپ کے ارد گرد ایسے منہ نظر آ رہے ہیں کہ انہیں بھاگتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اور یہ سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے رطوب وغیرہ جو اس وقت آہند رسل کے پاس ہی بیٹھے تھے عروق کے یہ الفاظ سن کر غصے سے بھر گئے اور فرمانے لگے جاؤ جاؤ اور لات کو یعنی بت جو ہے ان کا لات اس کو چومتے پھرو کیا ہم خدا کے رسول کو چھوڑ جائیں گے لات بت جو تھا وہ قبیلہ بنو شکیف کا ایک مشہور بت تھا اور سب کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ بت پرست ہو اور ہم لوگ خدا پرست ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم تو بتوں کی خاطر صبروں سے بات دکھاؤ اور ہم خدا پر ایمان لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں عروہ نے طیش میں آ پوچھا یہ کون شخص ہے جو اس طرح میری بات کاٹتا ہے لوگوں نے کہا یہ اگو بکر ہیں اگو بکر کا نام سن کر عروا کی آنکھیں شرم سے نیچی ہو گئیں کہنے لگا ایگو بکر اگر میرے سر پر تمہارا ایک بھاری احسان نہ ہوتا یہاں بھی یہی ذکر کیا ہے کہ عروا نے ایک دفعہ اس کا قرض ادا کر کے اس کی جان چھڑائی تھی تو خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت بتاتا کہ ایسی بات کا جو تم نے ہے جواب دیتے بخاری کے ایک حوالے میں درج ہے کہ صلی اللہ کے موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا معاہدہ ہو رہا تھا اور شرائط طے پا چکی تھیں اس وقت حضرت جندل جو کہ سہیل بن امر کے بیٹے تھے اپنی زنجیروں میں لڑکڑاتے ہوئے آئے سہیل بن امر نے جو مکے کی طرف سے بطور سفیر آئے تھے نے اس نے ان کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کریش کو واپس کر دیا اس کی تفصیل بیان کی ہے حضم صبح شیر اعظم صاحب نے کچھ اور اس میں اس واقعہ کا بھی ذکر ہے جو حضرت عمر نے آ حدر صلی اللہ وسلم سے بحث کرتے ہوئے کیا تھا کہ اگر آپ اللہ تعالی کے سچے نبی ہیں تو پھر ہم یوں نیچے لگ کر بات کیوں کریں بارہ اس کی تفصیل یہ ہے یعنی ابو جندل کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اس پر بھی بات کی حضرت عمر نے مسلمان کے نظارہ دیکھ رہے تھے حضرت ابو ابو جندل کی زیادتی کا اور مذہبی غیرث سے ان کی آنکھوں میں خون تر رہا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سہم کر خاموش تھے اگر حضرت عمر سے نہ رہا گیا وہ آ حضرت صلی اللہ علّہ و کے قریب آئے اور کامتی آواز نے فرمایا کیا آپ صلی اللہ و سلّم خدا کے بر رسول نہیں آپ نے فرمایا ہاں 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 ضرور ہوں عمر نے کہا کیا ہم حق پر نہیں اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں آپ نے فرمایا ہاں ہاں ضرور ایسا ہی ہے عمر نے کہا تو پھر اپنے سچے دین ہم اپنے سچے دین کے معاملے میں ذلت کیوں برداشت کریں آپ صلی حضرت عمر کی حالت دیکھ کر مختصر الفاظ نے فرمایا دیکھو عمر میں خدا کا رسول ہوں اور میں خدا کی منشا کو جانتا ہوں اور اس کے خلاف نہیں چل سکتا اور وہی میرا مددگار ہے مگر حضرت عمر کی طبیعت کا تلاتم لہجہ بلحظہ بڑھتا رہا کہنے لگے کہ آپ صلی سلم ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے آپ نے فرمایا ہاں میں نے ضرور کہا تھا مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ طواف ضرور اسی سال ہوگا عمر نے کہا نہیں ایسا تو نہیں کہا آپ سر سلم نے فرمایا تو پھر انتظار کرو تم ان ضرور مکے میں داخل ہو گے اور کعبہ کا طواف کرو گے مگر اسی جوش کے عالم حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی لیکن چونکہ آندھرا سر سم کا خاص روب تھا اس لیے حضرت عمر وہاں سے ہٹ کر حضرت وکر کے پاس آئے اور ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے جوش کی باتیں کیں حضرت وکر نے بھی اسی قسم کے جواب دیئے مگر ساتھ ہی حضرت وکر نے نصیب کے رنگ میں فرمایا دیکھو عمر سنبھل کر رہو رسول خدا کی رکاب پر جو ہاتھ نے رکھا ہے اسے ڈھیلا نہ ہونے دیا کیونکہ خدا کی قسم یہ شخص جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے بہرحال سچا ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے جوش میں یہ ساری باتیں کہہ تو گیا مگر بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی اور میں نے توبہ کے رنگ میں اس کمزوری کے اثر کو دھونے کے لیے بہت سے نفلی اعمال بجا بجائے میں اس کمزوری کو دھونے کے لیے بہت سے نفلی اعمال بجا لایا یعنی صدقے کیے روزے رکھے نفلی نمازیں پڑھیں اور غلام آزاد کیے تاکہ میری اس کمزوری کا داغ دھل جائے مسلم اور سلا الدیبیہ کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے تشریف لے گئے تو کفار مکہ نے خبر پا کر اپنے ایک سردار کو آپ کی طرف روانہ کیا کہ وہ جا کر کہے کہ اس سال آپ طواف کے لیے نہ آئیں وہ سردار آپ کے پاس پہنچا اور بات چیت کرنے لگا بات کرتے وقت اس نے آپ کی ریش مبارک کو ہاتھ لگایا کہ آپ استفا طواف نہ کریں اور کسی اگلے سال پر ملتوی کر دیں مسلماتے ہیں کہ ایشیا کے لوگوں میں دستور ہے کہ جب وہ کسی سے بات منوانا چاہتے ہوں تو مننت کے طور پر دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں یا اپنی داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں بزرگ ہوں اور قوم کا سردار ہوں میری بات مان جاؤ چانچہ اس سردار نے بھی منت کے طور پر آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا یہ دیکھ کر ایک صاحبی آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا ہاتھا مار کر سردار سے کہا اپنی اپنے ناپاک ہاتھ پیچھے ہٹاؤ سردار نے تلوار کا ہتھا مارنے والے کو پہچان کر کہا تم وہی ہو جس پر میں نے فلاں موقعے پر احسان کیا تھا یہ سن صاحب خاموش ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے سردار نے پھر محنت کے طور پر آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سردار کے اس طرح ہاتھ لگانے پر سخت غصہ آ رہا تھا مگر اس وقت ہمیں کوئی ایسا شخص نظر نہ آتا تھا جس پر اس سردار کا احسان نہ ہو اور اس وقت ہمارا دل چاہتا تھا کہ کاش ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہوتا جس پر اس سردار کا کوئی احسان نہ ہو جتنا ایک شخص ہم میں سے آگے بڑھا جو سر سے پاؤں تک خوت اور زیرہ میں لپٹا ہوا تھا اور بڑے جوش کے ساتھ سردار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ہٹا اپنا نافاق ہاتھ یہ حضر بکر تھے جنہوں نے یہ کہا تھا سردار نے جب ان کو پہچانا تو کہا ہاں میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم پر میرا کوئی احسان نہیں ہے شی ہجری میں صلی اللہبہ کے موقع پر جب صلی نامہ لکھا گیا یہ مخوذ ہے سیر ختم و نبین سے تو اس معاہدے کی دو نقلیں تیار کی گئیں اور بطور گواہ کے فریقین کے متعدد معززین نے ان پر دست کیے مسلمانوں کی طرف سے دست کرنے والوں میں سے حضرت اوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت بن حضرت ابو بن جراح تھے حضوبکر ضلع عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں صلی اللہ الدیبیہ سے بڑ 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 بڑی کوئی اور فتح نہیں ہے سریہ تو بکر بطرف بنو فضارہ اس کے ذکر میں لکھا ہے کہ یہ سریہ میں ہوا ہے بنو فضارہ اور وادی القرا میں آباد تھے طبقات القبرہ میں اور سیرت البنِ شام میں لکھا ہے کہ یہ سریہ حضدید بن حادثہ کی کمان بھیجا گیا تھا لیکن صحیح مسلم اور سنون نبی داود کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے حضرت بھوکر کو اس طریقے کا امیروں کو فرمایا تھا چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایاس بن سلم بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس میرے والد نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فضارہ قبیلہ سے جان کی اور ہمارے امیر حضرت بکر تھے آپ کو رسول اللّہ صلیٰ وسلم نے ہم پر امیر بنایا تھا مرزا شیرم صاحب نے بھی اس سریے کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ وسلم صاحبہ کا ایک دستہ حضت اب بکر رضا النہوں کی کمان میں بنو فزارہ کی طرف روانہ فرمایا یہ قبیلہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف پیکار تھا اور اس دستے میں سلمہ بن اقوا بھی شامل ہوئے جو مشہور تیر انداز اور دوڑنے میں خاص مہارت رکھتے تھے سلما بن اقوا بیان کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز کے قریب اس قبیلے کی کرار گاہ کے پاس پہنچے اور جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضو کر نے ہمیں حملے کا حکم دیا ہم قبیلہ فزارہ سے لڑتے ہوئے ان کے چشمے تک جا پہنچے اور مشرقین کے کئی آدمی مارے گئے جس کے بعد وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور ہم نے کئی آدمی قید کر لیے سلیمہ روایت کرتے ہیں کہ بھاگنے والے لوگوں میں سے ایک پارٹی بچوں اور عورتوں کی تھی جو جلدی جلدی ایک قریب کی پہاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی میں نے ان کے اور پہاڑی کے درمیان تیل پھینکنے شروع کر دیے جس پر یہ پارٹی قائف ہو کر کھڑی ہو گئی اور ہم نے انہیں قید کر لیا ان قیدیوں میں ایک عمر رسیدہ عورت بھی تھی جس نے اپنے اوپر سرخ چمڑے کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کی ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی کے ساتھ تھی میں ان سب کو گھیر کر حسدغو کر رشتہ رانوں کے پاس لے آیا اور آپ نے یہ لڑکی میری نگرانی میں دے دی پھر جب ہم مدینہ میں آئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ لڑکی لے لی اور اسے مکہ بھجوا کر اس کے عوض میں بعض ان مسلمان قیدیوں کی رہائی حاصل کی جو اہل مکہ اہل مکہ کے پاس مابوس تھے جن کو قید کیا گوتم علیہ مکہ نے اس لڑکی کے عوض ان کو چھڑوایا <laughs> غذبۂ خیبر کے بارے میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم سات ہجری میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے خیبر ایک نخلستان ہے جو مدینہ منورہ سے ایک سو, چا... ایک سو شمال میں واقع ہے یہاں ایک اتش آتشانی چٹانوں کا سلسلہ ہے یہاں یہود کے بہت سے قلعے تھے جن میں سے بعض کے آثار اب بھی باقی ہیں ان قلوں کو مسلمانوں نے غزبۂ خیبر میں فتح کیا تھا یہ علاقہ نہایت درخیز اور یہود کا سب سے بڑا مرکز تھا آپ صلی اللہ وسلم نے اپنے بعد مدینہ پر صباب عرفا عرفت خفاری کو انگیمقر کیا خیبر میں قلعوں کا محاصرہ دس سے زائد راتیں رہا برعضہ رضو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دردِ شقیقہ ہو جاتا تھا آپ ایک یا دو دن باہر تشریف نہ لاتے تھے فسٹ جب آپ خیبر میں اترے تو آپ کے آپ کو درد شقیقہ ہو گیا تو آپ لوگوں میں تشریف نہ لائے سر درد ہوتی درد شقیقہ میگن جسے کہتے ہیں سور الحصر سر نے حضرت ابکر صدیق کو کتیبہ کے قلعوں کی طرف بھیجا بس انہوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنڈا لیا اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور سخت کتال کیا پھر واپس آ گئے اور فتح نہ ہوئی حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا انہوں نے بھی آپ کا جھنڈا لیا اور سخت کتال کیا اور یہ پہلے کتاب سے بھی زیادہ سخت تھا پھر آپ ہی واپس لوٹ آئے لیکن فتح نہ ہوئی تاریخ اور سیرت اکثر کو تو میں یہی ملتا ہے کہ حضرت ابکر اور حضرت عمر کو یکبا دیگر امیر عشکر بنایا گیا تھا لیکن ان کے ہاتھ سے قلعہ فتح نہ ہو سکا البتہ یہ کتاب ہے جس کا نام سید نزدیک اکبر ہے یہ لاہور سے شائع ہوئی تھی فروری دو ہزار دس میں جو ہماری تحقیق کرنے والوں نے اس کو دیکھ کے لکھا ہے اس میں مصنف لکھا ہے کہ حض و بوکھر کے ہاتھ سے وہ قلعہ فتح ہوا تھا لیکن اس نے کوئی حوالہ نہیں دیا بہرحال مصنف لکھتا ہے کہ قلعے کی فتح کے لیے حضرت ووکھر امیر لشکر ہو کر گئے جو آپ کے ہاتھ پر فتح ہوا دوسرے قلعے پر حضرت و عمر کو مقرر کیا گیا وہ بھی کامیاب ہوئے تیسرے قلعے کو سر کرنے کی مہم محمد بن مسلمہ کے سپرد ہوئی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں ایسے شخص کو امیر امیر لشکر بنا کر علم دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو بہت درست رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ سے قلعہ فتح ہوگا چانچ حضرت علی کو علم عنایت ہوا اور قلعہ کموس فتح ہوا ایک روایت رضوائے خیبر کے حوالے سے واقعی کی ہے کیونکہ لوگ اس کی تاریخ بھی پڑھتے ہیں اس لیے ذکر کر دیتا ہوں لیکن ضروری نہیں کہ یہ سو آفیسر صحیح ہو بہرحال وہ لکھتا ہے کہ غزبۂ خیبر کے موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صباب بن منظر نے آپ سے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللّہ علیہ و یہود کھجور کے درخت کو اپنے ج... ج... اپنی جوان اولاد سے بھی زیادہ معبوب رکھتے ہیں آپ ان کے کھجور کے درخت کاٹتے ہیں اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے درخت کاٹنے کا اشاد فرمایا اور مسلمانوں نے اسے کھجوروں کے درخت کاٹنے شروع کیے یہ ذرا جو ہے جہاں یہاں تک جو ہے وہ کچھ صوفی قابل قبول نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال یہ اگلا حصہ یہ صحیح لگتا ہے کہتے ہیں کہ اس پر حضرت بکر آپ صلی اللہ و سلّم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ و سلّم یقیناً اللہ عضا نے آپ سے خیبر کا وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے جو اس نے آپ سے کیا ہے آپ کھجور کے درخت نہ کاٹیں اس پر آپ صلی اللہ و سلّم حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملادی نے اعلان کیا اور کھجوروں کے درخت کاٹنے سے منع کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر فتح فتح, فتح نصیب فرمائی تو آپ صلی اللّہ و سلّم نے خیبر کی خاص وادی کتیبہ کو اپنے قرابت داروں اور اپنے خاندان کی عورتوں اور مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں میں تقسیم فرمایا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ دیگر رشتہ داروں کے علاوہ حضرت اوبکر رضانوں کو بھی ایک سو وسعت غلہ اور کھجوریں طا فرمائیں ایک وسع جو ہے وہ ساٹھ سال کا ہوتا ہے ایک ساٹھ ڈھائی کلو کا ہوتا ہے اسی طرح تقریباً تین سو پچہتر من غلہ بنتا ہے جو دو بکر کے حصے میں آیا سریہ حضرت ابوبکر بطرف نجد اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نجد ایک نیم سرائی لیکن شاداب خطہ ہے اس سے متعدد وادیاں اور پہاڑ ہیں یہ جنوب میں یمن شمال میں سرائے شام اور عراق تک جا پہنچتا ہے اس کے مغرب میں سرائے حجاز واقعہ ہے یہ علاقہ سطح زمین سے بارہ سو میٹر بلند ہے اس بلندی کی بنا پر اس کو نجت کہتے ہیں نجد میں بنو کلاب مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے تو حضرت اوبکر کو ان کی سرکوبی رسول اللّہ صلی اللّہ و سلّم نے وہاں بھیجا یسریہ میں ہوا سلمہ بن اقوا روایت رسول اللہ صلی اللّہ بکر کو بھیجا اور ہم پر ان کو بنایا ابو سفیان صلی الدعبیہ کے بعد جب کیا آیا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ صلیح العبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب بنو بکر نے جو قریش کے حلیف تھے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خدا پر حملہ کیا اور قریش نے ہتھیاروں اور سواریوں سے بنو بکر کی مدد بھی کی اور صلی الدیہ کی شرائط کا پاس نہ کیا اور بڑے غرور اور تکبر سے کہہ دیا کہ ہم کسی معاہدہ کو نہیں مانتے تو اس وقت وہ سفیان مدینہ میں آیا اور صلی اللہیہ کے معاہدے کی تجویز چاہی وہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے پاس گیا لیکن آپ صلی اللہ وسلم نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا پھر وہ وکر کے پاس کیا اور ان سے بات کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے بات کریں لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا پھر جیسا کہ حضمر کا ذکر رجحان ہو چکا ہے وہ حضمر کے پاس گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا دوبارہ بار ناکام لوٹا غزہ فتح مکہ اس غذبے کو غصبۃ الفتح الفتح اعظم بھی کہتے ہیں غضبہ مکہ رمضان آٹھ چڑی میں ہوا تاریخ تبری میں بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے لوگوں کو سفر کی تیاری کرشاعت فرمایا آپ صلی وسلم اپنے گھر والوں سے فرمایا میرا سامان بھی تیار کر دو حضتوب کر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوئے میرے گھر گئے اس وقت حسائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو تیار کر رہی تھی حضرت نے پوچھا ہے میری بیٹی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ارشاد فرمایا ہے کچھ کہ اہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تیار کرو انہوں نے کہا جی ہاں حضرت غوکر نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ آ حضور صلی اللہ وسلم کا ارادہ کہاں جانے کا ہے حستائشہ نے کہا میں بالکل نہیں جانتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ نے انہیں فوراً انتظام کرنے اور تیار ہونے کا اشاعت فرمایا اور دعا کی کہ اے اللہ قریش کے جاسوسوں کو اور ان کے مخبروں کو روکے رکھ یہاں تک کہ ہم ان لوگوں کو ان کے علاقوں میں اچانک پالیں اس پر لوگوں نے تیاری شروع کر دی اس واقعے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے عصیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ جب حضوب و کر حسطہ سے سارفرم آ رہے تھے تو اسی وقت رسول کریم صلی اللہ و سلّہ تشریف لے آئے حضرت وبکر نے آپ سے پوچھا یا رسول کیا آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا ہے آپ صلی اللہ فرمایا ہاں تو حضرت وبکر نے عرض کیا تو پھر میں بھی تیاری کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں حضرت وکر نے دریافت کیا یا رسول آپ نے کہاں کا زیادہ فرمایا ہے آپ نے فرمایا قریش کے مقابلے کا مگر ابو بکر اس بات کو بھی پوشیدہ ہی رکھنا ساتھ یہ فرمایا ابو بکر اس بات کو بھی پوشیدہ ہی رکھنا غرض آ حضرت صلی لوگوں کو تیاری کا حکم دیا مگر آپ صلی اللہ وسلم نے ان کو اس سے خبر رکھا کہ آپ صلی اللہ وسلم کا کہاں جانے کا ارادہ ہے بکر نے آپ سے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کیا قریش اور ہمارے درمیان ابھی معاہدے اور صلیح کی مدت باقی نہیں ہے آپ نے فرمایا ہاں مگر انہوں نے غداری کی ہے اور معاہدے کو توڑ دیا ہے مگر میں نے جو کچھ تم سے کہا ہے اس کو راضی رکھنا ایک روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضوب بکر نے آپ سے عرض کیا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے کسی طرف کی کا ارادہ فرمایا ہے آپ صلی اللہ وسلم فرمایا ہاں رتوبکر نے کہا شاید آپ بنو اسور یعنی رومیو کی طرف پوچھ کر ارادہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں حزد وکر نے عرض کیا تو کیا پھر نجت کی طرف نجت کی طرف کچھ کا ارادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلمایا نہیں حضد و نے کہا پھر شاید آپ قریش کی طرف روانگی کا ارادہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الرمایا ہاں حضر و نے عرض کیا کہ یار رسول اللہ مگر کے اور ان کے درمیان تو ابھی نامہ کی مدت باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے بنوکاپ یعنی بنو خدا کے ساتھ کیا کیا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ وسلم دیہات اور ارد گرد کے مسلمانوں میں پیغامات بھجوائے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں مدینہ حاضر ہو جائے بس آ حضرت صلی اللہ وسلم کے اعلان کے مطابق قبائل عرب مدینہ آنا شروع ہو گئے جو قبائل مدینہ پہنچے ان میں بنو اسلم بنو غفار بن و موزینہ بنو اشیاء اور بنو و جوہ نا تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ قریش کے مقبروں اور جاسوسوں کو روک دے یہاں تک کہ ہم ان لوگوں پر ان کے علاقے میں اچانک جا پہنچے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام راستوں پر نگرانی کرنے والے والی جماعتیں بٹھا دیں تاکہ ہر آنے جانے والے کے متعلق پتہ رہے آپ صلی اللّہ و سلّ نے ان سے فرمایا کہ جو, جو کوئی بھی انجان شخص تمہارے پاس سے گزرے تو اسے روک دینا تاکہ قریش کو مسلمانوں کی تیاری کا علم نہ ہو سکے اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بس مسلماؤ ترضی تعلیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے کہا میرا سمان سفر باندھنا شروع کرو انہوں نے رفتہ سفر باندھنا شروع کیا اور حضرت عائشہ نے کہا عائشہ عائشہ سے کہا کہ میرے لیے ستو وغیرہ یا دانے وغیرہ بھون کر تیار کرو اسی قسم کی غذائیں ان دنوں میں ہوتی تھیں چنانچہ انہوں نے مٹی وغیرہ سے پھٹک کر دانوں سے نکالنی شروع کی حضط ہو کر گھر میں بیٹی کے پاس آئے اور انہوں نے یہ تیاری دیکھی تو پوچھا عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کے لیے تیاری ہیں سفر کی تیاری میں کہنے لگیں سفر کی تیاری معلوم ہوتی ہے آپ صلی اللہ سفر کی تیاری کے لیے کہا ہے حضرت وبکر نے اس پر کہا کوئی لڑائی کا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں مجھے تو رسول اللہ سر وسلم افرم آیا ہے کہ میرا سامان سفر تیار کرو اور ہم ایسا کر رہے ہیں دو تین دن کے بعد آپ نے حضربکر اور حضرت عمر کو بلایا اور کہا دیکھو تمہیں پتا ہے کہ خزا کے آدمی اس طرح آئے تھے اور پھر بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور مجھے خدا نے اس واقعے کی پہلی خب... پہلے سے خبر دے دی تھی کہ انہوں نے غداری کی ہے اور ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے اب یہ ایمان کے خلاف ہے کہ ہم ڈر جائیں اور مکے والوں کی بہادری اور طاقت دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو جائیں تو ہم نے وہاں جانا ہے تمہاری کیا رائے ہے حضرت وبوکر نے کہا یار رسول اللہ آپ نے تو ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے اور پھر وہ آپ کی اپنی قوم ہے مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی قوم کو ماریں گے حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی قوم کو نہیں ماریں گے معاہدہ شکنوں کو ماریں گے پھر حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا بسم اللہ میں تو روز دعائیں کہ یہ کرتا تھا کہ یہ دن نصیب ہو اور ہم رسول اللّہ صلی اللہ وسلم کی حفاظت میں کفار سے لڑیں رسولِ کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بڑا نرم طبیعت کا ہے مگر کالج صادق عمر کی زبان سے زیادہ جاری ہوتا ہے سل فرمایا کے تیاری کرو پھر آپ نے ارد گرد اقبائل کو اعلان بھجوایا کہ ہر شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مدینے میں جمع ہو جائے چنانچہ لشکر جمع ہونے شروع ہوئے اور کئی ہزار آدمیوں کا لشکر تیار ہو گیا اور آپ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے جب رسول کریم صلی السلم نکلے تو آپ نے فرمایا اے میرے خدا میں تو اش دعا کرتا ہوں کہ تو مکے والوں کے کانوں کو بہرا کر دے اور ان کے جاسوسوں کو اندھا کر دیں نہ وہ ہمیں دیکھیں اور نہ ان کے کانوں تک ہماری کوئی بات پہنچے چنانچہ آپ نکلے مدینے میں سینکڑوں منافق موجود تھے لیکن دس ہزار کا لشکر مدینہ سے نکلتا ہے اور کوئی اطلاع تک مکہ میں نہیں پہنچتی یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام تھے طبقات نے سعد میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا قافلہ اشاع کے وقت مرو زہران میں اترا مر زہران مکے سے مدینے کے راستے پر پچیس کلو کے فاصلے پر واقعہ ہے یعنی پچیس کلو مکے سے دور تھا آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تو انہوں نے 10 ہزار جگہ آگ کی قریش کو آپ کی روانگی کی خبر نہیں پہنچی وہ غمگین تھے کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ آپ ان سے جنگ کریں گے یہ خیال تھا ان کا خبر تو نہیں پہنچی لیکن یہ خیال تھا کہ جنگ اب ضرور ہوگی کریش کی اس بات پہ ان کو غم تھا بہرحال لیکن یہ لگتا ہے یہاں نہیں غلط لکھا گیا ہے روہانگی خبر پہنچ گئی ان کو یہاں پہنچنے کے بعد پہنچی ہوگی خبر تو جب یہ قافلہ وہاں ٹھہر گیا اور آگ روشن ہو گئی دس ہزار پر تو کریش نے ابو سفیان کو بھیجا کہ وہ حالات معلوم کرے انہوں نے کہا اگر تو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ہمارے لیے ان سے امان لے لینا ابو سفیان بن حرف حکیم بن ہزام اور دیل بن ورقہ روانہ ہوئے جب انہوں نے لشکر دیکھا تو سخت پریشان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات پہرے پر حضرت عمر کو نگران مقرر فرمایا حضرت عباس نے ابوسفیان کی آواز سنی تو پکار کر کہا کہ ابو حنزلہ یہ ابوسفیان کی کنیت ہے اس نے کہا لبیک یہ تمہارے پیچھے کیا ہے ابو سفیان نے پوچھا سے کہ تمہارے پیچھے کیا ہے انہوں نے کہا یہ دس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت عباس نے اسے پناہ دی اسے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو آمد السولہ میں پیش کیا تینوں اسلام لے آئے یہ ابھی اس کا تسلسل آگے جاری ہے ان شاء اللہ ہوگا
1: الحمد للہ الحمد للہ ومحيي ابن الله هادينا ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبد رسوله ول من کرم لکوز کرو روست لک و دیکر لاپر
3: زندہ خدا سے دل جلگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مر دبتوں سے جان چھڑے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مرد بتوں سے جان چڑے تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا, تو خوب تھا, تو خوب تھا سے کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا تو خوب تھا کس کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ نشان کوئی دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ نشان کوئی دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا اپنے تئی جو آپ ہی مسلم کہا تو کیا کہا تو کیا اپنے تئی جو, آپ جو آپ ہی مسلم کہا تو کیا کہا تو کیا مسلم بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مسلم بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا تبلیغ دین میں لگا دیتے زندگی زندگی تبلیغ دین میں لگا دیتے زندگی زندگی فائدانہ وقت گنواتے تو خوب تھا تو خوب تھا بے فائدانہ وقت گواتے تو خوب تھا تو خوب تھا بے زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا دنیا کی کھیل کود میں ناصر پڑے ہو کیوں پڑے ہو کیوں دنیا کی کھیل کود میں ناصر پڑے ہو کیوں پڑے ہو کیوں یاد <سؤال> خدا میں <سؤال> دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا یاد خدا میں دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مردب سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا
0: زند آباد احمدیت زندہ باد 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 چراغا ہر گھر میں ہے خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا چکا آئے گانا اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ باد پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے چاہے لاکھ بچھا دو بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد زندہ باد زندہ باد